0: deutschlandfunk nova
1: achtsam mit mai Höring und diane schön dass ihr dabei seid bei achtsam herzlich willkommen wir sprechen darüber ja wie wir mehr spaß am leben haben mit achtsamkeit mai Höng ist psychologin und verhaltenstherapeutin noch in ausbildung hallo Hallo, ja noch in Ausbildung. Aber Menschen, die uns schon lange zuhören, wissen, es ist bald vorbei. Du bist bald fertig ausgebildet. Ich bin in den Endzügen, genau. Ja. <lacht> Wie aufregend. Total. Ähm, ich bin Diane, ich bin Moderatorin, beschäftige mich auch mit dem Thema Achtsamkeit und äh, bei uns gibt es jetzt immer so ein paar Studien, wir haben so ein paar Sachen rausgesucht, auch Buchtipps gibt es ganz viele bei uns und dann am Ende noch eine Übung, weil Achtsamkeit ist ja auch nicht nur was, was man intellektuell begreift, sondern etwas, was man tatsächlich trainieren muss, wenn man denn möchte, man muss natürlich gar nichts, aber wenn man das ernst nimmt und wirklich ein gutes Ergebnis haben möchte, Ergebnis im Sinne von mehr Wohlbefinden mehr Gesundheit, keine Ahnung, einen gesenken Cortisolspiegel oder was auch immer euer Ding ist, so einfach zufriedener durchs Leben gehen, durch den Alltag, äh, dann ist es tatsächlich wichtig, dass man sich jeden Tag damit beschäftigt und nicht nur einmal die Woche oder zweimal im Jahr oder so. Das ist tatsächlich was, was man, wie Sport, ich vergleiche es immer so gerne mit Sport, wirklich dann regelmäßig und am besten jeden Tag macht. Und ähm, bei uns gibt es immer ein Thema von der Folge und das ist heute, Mai -Höng, nämlich... Der Minimalismus. Das liegt daran, ich habe wieder, ja, hab wieder ein Buch gelesen, was mir gut gefallen hat und dachte, Mensch, da können man doch auch was mit achtsam äh, machen oder in Achtsam. Eigentlich dachte ich, das Buch wäre total off-topic. Das heißt, ähm, Love People Use Things von The Minimalists und ist es natürlich nicht. Alles hängt immer mit allem zusammen und ich war da so begeistert von dem Buch, dass ich mal dazu angestiftet habe, dass wir eine <lacht> Achtsam Folge machen. Ähm, was bedeutet denn erstmal Minimalismus?
0: Ja, Minimalismus, das ist eigentlich eine Lebensform, die darauf abzielt, dass man wirklich unnötigen Ballast abwirft. Also das kann wirklich von der Kleidung zu ja, einfach Gegenstände sein. Aber ich denke, es geht eigentlich im Wesentlichen darum, dass man sich auch von bestimmten Gedanken oder unnötigen Ballast wirklich wegschafft, damit man einfach Zeit und Raum für das Wesentliche hat. Ja Und viele, glaube ich, missverstehen das im Minimalismus. Die denken so, Gott, dann darf ich nur noch fünf Kleidungsstücke haben oder sowas. ja Oder äh, darf gar kein Geld mehr für ein Cappuccino ausgeben oder so. Aber so rigide ist es gar nicht gemeint, so wie ich das verstanden habe, sondern wirklich, dass man selbst guckt, was will ich wirklich in meinem Leben haben und was ist einfach unnötig, was denke ich, müsste ich mit mir rumschleppen, was
1: eigentlich gar nicht so äh,
0: zuträglich für meine Gesundheit ist.
1: Und das ist ja pure Achtsamkeit. Ich habe zuerst auch immer gedacht: Oh, ne, es gibt doch diese Superminimalisten, die leben dann in einem 10 Quadratmeter Holzhaus mhm. mitten im Wald und essen Wurzeln und Beeren und so weiter. Und ich dachte, oh, nee, das will ich eigentlich <lacht> nicht. Das ist, glaube ich, nicht so, was ich will. Aber tatsächlich, genau wie Mahe auch sagt, ähm, das ist es nicht. Das ist natürlich eine Form und wenn jemand in, auf 10 Quadratmetern leben will, dann möge er das bitte tun. Das ist super für die Umwelt. Das ist total nachhaltig und das ist eine gute Sache. Aber das ist nicht, was Minimalismus ist. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ich habe auch den Eindruck gehabt bei Minimalismus, dass es so ja, streng und wir sollen jetzt alles loswerden und dürfen überhaupt gar nichts mehr behalten. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, fand ich es sehr schön und das ist ja auch, was die Aufräum-Queen Marie Kondo sagt, das hatten wir auch schon mal dieses Zitat, weil es so schön ist, Does it spark joy? Also die mm. Minimalists auch von dem Buch, was ich gelesen habe, die sagen auch, wenn du etwas in deinem Leben hast, was dich wirklich glücklich macht, dann musst du es ja nicht weggeben, weil dann macht es dich wirklich, wirklich glücklich. Es geht vor allem um die Sachen, die uns nicht glücklich machen und die trotzdem immer da sind. Und da gibt es sogar, hast du uns mitgebracht, eine Studie, die zeigt, dass uns die Dinge oft stressen, also negativ sind in unserem Leben.
0: Ja, ich fand diese Studie auch sehr spannend. Von Sexby und ähm, Repetti 2010 publiziert in der Personality and Social Psychology Bulletin. Und ähm, das waren Forscher an der University of California, die untersuchen wollten, gibt es einen Zusammenhang zwischen Unordnung und man kennt es vielleicht zu Hause, man hat so Sachen rumstehen, irgendwie so Schnickschnack und irgendwie sowas. Ja, ob sich das auf die Stimmung auswirkt und auch auf äh, das Stresslevel tatsächlich. Und da ähm, ein sehr spannendes Design haben sie 30 Paare untersucht, die sollten eine Tour durch ihre Wohnung machen oder ihr Haus und dabei sollten sie einfach über, über ihrer, ihr, ihr Heim sprechen ja? und das wurde alles aufgenommen und diese Erzählungen wurden dann transkribiert, also wirklich Wort für Wort und dann ausgewertet. Und bei diesen Paaren wurde auch der Cortisolspiegel an drei Tagen ähm, zu vier Messzeitpunkten, also einmal morgens und dann nochmal später, also am, am Tag viermal gemessen. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich jene ähm, TeilnehmerInnen, die eher so von ihrem Heim sprachen, dass es unordentlich ist, chaotisch oder noch unfertige Projekte, also zum Beispiel hier in der Küche muss noch was gemacht werden, das ist noch nicht fertig, ja, die zeigten auch negativere Gefühle und einen erhöhten Cortisolspiegel im Vergleich zu jenen, die nicht so Krimskrams rumliegen hatten und die sich einfach wirklich wohlfühlten. Das heißt, man kann das auch tatsächlich messen. Also wenn wir zu Hause in so einem Überfluss leben und alles ist so chaotisch und Oft sagt man ja auch, das, was im Außen ist, spiegelt auch das, was im Inneren da ist. Wieder ähm, zeigt man, das kann man auch im cortisol also als Stresshormon äh, wirklich sehen. Toll, oder?
1: Wahnsinn, wieder mal faszinierend. Und mhm. wir haben ja auch schon in einer Folge über das Loslassen und Festhalten gesprochen. Und da sind Dinge natürlich auch ein wichtiger und großer Teil dabei, dass wir oft. Sachen festhalten aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht symbolisch sind oder so und die uns dann aber nicht gut tun. Ja? Seien es eben Gefühle, wie du gesagt hast, aber eben auch Dinge, die vielleicht Gefühle repräsentieren. Und das kann ja wirklich alles sein, also von Krimskrams bis aber auch Sachen, die uns wirklich belasten, ohne dass wir es merken. Bestes Beispiel auch aus meinem eigenen Leben sind Klamotten, die uns nicht mehr passen, die wir vielleicht mm. vor 10, 15 Jahren getragen haben und irgendwie hängen wir da dran emotional, aber sie passen uns nicht mehr. Und wenn das mal ein Kleidungsstück ist, ja, ein Kleid von ganz damals oder ein T-Shirt vom Konzert, okay. Aber wenn wir den ganzen Schrank voll haben mit Dingen, die uns gar nicht mehr passen, nur weil wir denken, ich werde bald wieder abnehmen und dann werde ich da wieder reinpassen, das zum Beispiel ist sogar auch richtig toxisch und kann uns wirklich unter Stress setzen, auch den Cortisolspiegel erhöhen, weil wir uns ja dadurch unter Druck gesetzt fühlen. Wir sollten wirklich nur Dinge im Schrank haben, die wir wirklich tragen, die uns passen, in denen wir uns wohlfühlen und nicht irgendwelches Zeug, nur weil wir denken, wir müssten abnehmen. Weil wenn wir abnehmen, können wir ja immer noch wieder neue Secondhand-Sachen oder so kaufen oder uns schenken lassen oder wie auch immer. Aber das ist ja dann in der Zukunft, das ist ja jetzt gar nicht relevant.
0: Ja, also ich habe mir auch so eine Challenge gesetzt, aber ich muss auch sagen, ich bin noch nicht am Ziel. Ich wollte gerne, dass äh, meine Garderobe, mein Kleiderschrank nur noch aus Lieblingsklamotten besteht, mhm. sodass ich jedes Mal, wenn ich reingucke, dass ich sage, boah, das will ich wieder anziehen und ich mache ja manchmal so Retreats im Kloster und ich beneide diese diese Nonnen und Mönche immer, die ziehen ja immer das Gleiche an, die müssen morgens nicht überlegen, was kann ich heute anziehen und irgendwie für mich hat das manchmal auch was echt Befreiendes, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich stehe morgens manchmal und ich ziehe mich mehrmals um, dann habe ich mich irgendwie so, dann habe ich das anprobiert, für mich nicht wohl darin und dann, äh, ich habe manchmal so Tage und dann denke ich mir so, warum, warum machst du das?
1: <lacht> Nein, ich habe die ein oder andere Jeans einfach, die ein bisschen eng ist am Bauch, die ich mhm. irgendwie nicht loswerden äh, will, weil ich eben auch selber denke, so naja, aber die paar Kilo, die nehme ich auch noch ja. ab und so, aber das ist wirklich, das belastet einen einfach mehr, als dass mhm. es irgendwie hilfreich ist, weil viel schöner ist es ja, wenn man wirklich genau, wie du sagst, nur Lieblingsstücke äh, im Schrank hat, die einen glücklich machen, it Sparks Joy, die einem passen, die bequem sind, die irgendwie auch Sinn ergeben und äh, du hast eine, eine kurze Geschichte über äh, das Loslassen ja. mitgebracht.
0: Genau, diese Geschichte, die ist aus dem Buch Einfach Loslassen von dem Zen-Meister Heinken. Und ich trage mal vor. Eines Tages nahm der Buddha zusammen mit seinen Mönchen im Wald ein stilles Mittagsmahl ein. Ein Bauer kam eilig des Weges und fragte, ehrenwerte Mönche, habt ihr meine Kühe gesehen? Sie sind alle heute Morgen weggelaufen. Wie kann ich ohne meine Kühe überleben? Der Buddha sagte, lieber Freund, wir sitzen hier schon eine Weile, doch es ist keine Kuh hier vorbeigekommen. Vielleicht solltest du in der anderen Richtung nach ihnen schauen. Der Bauer ging, um weiterzusuchen. Der Buddha wandte sich an seine Mönche und sagte, Liebe Mönche, ihr könnt euch glücklich schätzen. Ihr habt keine Kühe zu verlieren. Eine Kuh steht hier für etwas, was wir loslassen müssen. Unsere Vorstellung vom Glück ist eine solche Kuh. Und ich weiß noch, wie ich das allererste Mal diese Geschichte gehört habe. Ich fand das so cool, weil ich dann so verstanden habe, ja, diese Kühe oder das sind diese Dinge... Auch Gedanken oder Erwartungen, die wir an uns haben, Vorstellungen, was wir denken, was wir brauchen, damit wir glücklich sind und sich denen irgendwie bewusst zu werden und zu denken, ja, brauche ich das denn wirklich? Also, je mehr ich habe, das macht mich nicht unbedingt glücklicher. Kann ich das loslassen, damit ich freier bin? Oh, hat das ist toll. so
1: schön. Auch <lacht> dieses, was wir denken, was wir brauchen. Also, Corona mhm. hat ja auch ja, so ein bisschen die Debatte angeschoben, ob wir vielleicht viel weniger brauchen, als wir denken, wie wir brauchen. Aber als es dann wieder gelockert wurde, waren wir alle wieder so ein bisschen. Wie vorher? <lacht> so, Also äh, viele Philosophen und Philosophinnen haben ja darüber auch gesprochen oder Psychologinnen und Psychologen, ob jetzt diese Pandemie dazu beigetragen hat, dass wir alle so ein bisschen Downsizing machen, also gucken... Ob äh, alles, was in unserem Leben ist, ob das wirklich wichtig ist und so. Hat nicht so richtig funktioniert, aber vielleicht können wir es trotzdem nach wie vor einfach immer am Köcheln halten, dieses Gespräch, weil es geht ja nur darum, was wir denken, was wir brauchen und da haben eben die Minimalists in diesem Buch, Love People Use Things auch erzählt, dass sie ähm, oft so Challenges machen. Die haben auch einen Blog und einen Podcast und sind wahnsinnig äh, unterwegs. Das sind einfach zwei junge Männer, The Minimalists heißen die oder so haben sie sich genannt und haben eben auch zusammen dieses Buch geschrieben und diesen, diesen Blog und alles. Ihr ganzes kleines Imperium da aufgebaut und die machen oft die Challenge mit Menschen from all over the world, dass die ihre Sachen in Kisten einpacken. Also wirklich alles, was sie im Haus haben und in der Wohnung. Alles, alles, was? alles. Als würden sie ausziehen, wegziehen. Mhm. Und dann? zwei Wochen können sie alles aus den Kisten rausholen, was sie wirklich brauchen. Also abends eine Pfanne, um sich was zu braten, dann natürlich die Klamotten für den nächsten Tag, die sie brauchen. Und nach zwei Wochen machen die alle so ein Zoom-Meeting oder sowas, so ein Videocall und werten das aus und sprechen darüber, was sie wirklich gebraucht haben. Und alles, was sie zwei Wochen nicht gebraucht haben, und was wirklich nicht nötig ist, also zum Beispiel Steuerunterlagen muss man ja zehn Jahre aufbewahren, so die würde ich gerne auch wegfeuern, geht nicht. Aber wirklich Sachen, die wir nicht brauchen und die nicht dringend nötig sind die sollen sie dann einfach verkaufen, wegschmeißen oder spenden. Und das ist eben deren Move oder einer von vielen, das ist eine Challenge, die sie sich überlegt haben von vielen, um zu wow. gucken, was brauche ich wirklich und was denke ich nur, was ich brauche. Weil oft kaufen wir ja auch Sachen, weil wir einfach die Werbung gesehen haben und dachten, oh, uh, das brauche ich unbedingt und Später merken wir dann, dass wir so ein bisschen auf die Werbung reingefallen sind. Passiert uns allen. Ich glaube, wir haben alle mindestens einen Teil zu Hause, wenn nicht mehr, dass wir eigentlich gar nicht brauchen. Und da sind auch Zahlen in dem Buch, die mich fasziniert haben, dass ein Durchschnittsamerikaner durchschnittlich 300.000 Dinge in seinem Haushalt hat. Oh Gott, Oh Gott. What? Der wird niemals
0: umziehen wollen, oder? Also ich meine. Ja, deswegen, oh also God.
1: bei Minimalismus geht es nicht darum, Dinge, die man wirklich braucht und liebt, wegzugeben, sondern wirklich zu gucken, was brauche und liebe ich überhaupt nicht. Und das steht trotzdem im Weg rum und nimmt mir Platz zum Leben in, mhm. in meinem Bereich. Du hast noch eine Studie auch mitgebracht, dass eben Minimalismus wirklich eine positive Wirkung für unser Wohlbefinden hat.
0: Ja, das war eine Studie von Lloyd und Pennington 2020, erschienen in dem Journal of Applied Positive Psychology. Und das war eine qualitative Studie. Das heißt, sie haben zehn Teilnehmerinnen ausgesucht, die sie wirklich ganz, ganz ausführlich in so sogenannten semi-strukturierten Interviews ähm, untersucht haben. Und äh, das waren zehn Menschen, die sich bewusst entschieden haben, einen minimalistischen Lebensstil aufzunehmen. Und in diesen Interviews wurde quasi erfragt, ja, wie sich ihr Leben dadurch verändert hat. Und da kamen dann am Ende bei den Interviews so, fünf Hauptthemen zusammen. Also erstens haben die Menschen berichtet, dass sie durch diesen Wandel oder diese Veränderung mehr Autonomie in ihrem Leben finden, also dass sie mehr Freiheit spüren und auch viel mehr Zeit haben, sich um ihre eigenen Werte so zu kümmern. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Je mehr Freiraum wir haben, desto mehr können wir das tun, was uns wirklich wichtig ist. Sie hatten auch das Gefühl, so einer Kompetenz beschrieben, dass sie ihre Umwelt viel mehr kontrollieren können, weniger Stress und auch Angst haben und vor allem Ding auch dieser mentale Freiraum, also dass man nicht immer wieder sich fragen muss, ja beispielsweise das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem, was soll ich jetzt anziehen oder nicht, da gehen ja auch Ressourcen dahin, die man eigentlich für etwas anderes aufwenden könnte. Und sie berichteten auch, dass sie sich einfach bewusster fühlten in all dem, was sie taten, also eine erhöhte Achtsamkeit, viel mehr die Dinge genießen konnten und insgesamt positive Emotionen. Und das fand ich echt ähm, total spannend, weil oft haben wir ja so Studien, wo eher so Zahlen da sind, ist es jetzt signifikant oder nicht, was auch gut ist. Aber bei diesen qualitativen Studien, da kriegt man einfach nochmal so einen richtigen Blick dafür, wie individuell diese Erfahrungen waren. Und ich habe ein Zitat mal mitgebracht von einer Studienteilnehmerin, die sagte, ich denke, der Prozess des Minimalismus und des Entrümpelns bringt mich meinem authentischen Selbst näher, weil es mir das Selbstvertrauen gibt zu wissen, was ich will und was ich nicht will. Ich habe eine viel genauere Vorstellung davon, was ich für mich selbst will und was mich glücklicher machen wird. Also im Grunde genommen nochmal das, was du auch eben gesagt hast. Und ähm, das ist vielleicht nochmal eine Motivation. Vielleicht wollen wir nicht ganze Minimalisten werden, aber so Part-Time-Minimalisten. Für einen bestimmten Bereich können wir mal anfangen und Experimente machen.
1: Naja, und tatsächlich, wenn wir selber auch so einen Kompass haben und beim Ausmisten und Entrümpeln immer wieder fragen, macht mich das wirklich glücklich? Brauche ich mhm. das wirklich? Passt mir das noch? Ist das bequem? Macht Macht das mein Leben schön. Und ich, mhm. und als ich wirklich auch das Buch gelesen habe, dachte ich so, ah, oh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich dachte so, oh, ich muss nicht alles weggeben, was ich besitze, sondern ich kann <lacht> die Dinge, die mich wirklich glücklich machen, behalten. Weil es gibt ja auch, also okay, wirklich glücklich, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine, aber es gibt ja zum Beispiel Bücher, die man nicht weglegen will oder weggeben will, weil man sie wirklich gerne gelesen hat und weil es schöne Bücher sind, nur so als Beispiel für Dinge, die einen glücklich machen. Oder mein Mixer, mit dem ich mir Smoothies mache. Ich liebe Smoothies. Also macht mein Mixer mich glücklich. Ja. Also ich wäre traurig, wenn ich meinen Mixer weggeben würde, weil ich so gerne Smoothies trinke morgens. Also lauter so Sachen. Das heißt Minimalismus. Minimalismus heißt eben nicht, und das kann man gar nicht oft genug sagen, weil ich wirklich diesen Groschen, der ist jetzt erst gefallen bei mir, das hatte ich jetzt erst, dass es eben nicht heißt, dass wir gar nichts besitzen sollen, sondern wie immer nur Minimalismus ist pure Achtsamkeit im Außen, um uns herum. Das finde ich so spannend. Mhm. Und wenn wir zu viel haben, dann haben wir, genau wie du sagst, sagst eben auch, die Wahlmöglichkeiten und die stressen uns. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal diesen
0: TED-Talk von diesem
1: Psychologen gehört habe.
0: Barry Schwartz heißt der und der beschreibt dieses Phänomen als Paradox of Choice. Also dieses Paradox, viele Auswahlmöglichkeiten zu haben. Das deutschsprachige Buch heißt Anleitung zu Unzufriedenheit, warum weniger glücklich macht. Und in diesem Buch da beschreibt er also so diesen Wahnsinn, dass wir jetzt heutzutage, wenn wir einkaufen gehen, irgendwie 50 Salatdressings kaufen können. Oder ich weiß noch, als ich das letzte Mal nach einem Handy recherchiert habe, welches ich mir kaufen soll, ja, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Es ist einfach zu vieles und ich wusste ja. einfach nicht, welches Kriterium ist jetzt wichtig oder wenn du einkaufen gehst, die Sorten an Orangensaft oder Chipsorten. Und in Amerika ist es natürlich noch viel übertriebener, alles, mhm. die ganzen Supermärkte. Und wir denken, wir hätten so viel Wahlfreiheit, aber gerade diese Auswahlmöglichkeiten schränken uns extrem ein, machen uns unglücklicher. Und in diesem Buch, das ist super spannend, geht er ja dem auch wissenschaftlich nach und versucht halt wirklich die Frage zu beantworten, warum wir eigentlich darunter leiden und sein Ausgang. Interessanterweise ist eher die ähm, Richtung, was uns eigentlich glücklich macht als Menschen. Und tatsächlich sind das ja vor allen Dingen soziale Beziehungen. Aber soziale Beziehungen müssen gepflegt werden. Und da ist jetzt nicht die Quantität entscheidend, sondern die Qualität. Und das benötigt wiederum Zeit. Aber wenn wir uns mit unnötigen Entscheidungen quälen müssen, haben wir diese Zeit einfach nicht. Und seine wichtige Message ist einfach, wir sollten wirklich Entscheidungen treffen, wir selbst, wer unsere Zeit, Energie und auch Liebe bekommt. Und ich kenne das auch, also Handysuchen finde ich sehr stressig, aber auch die Reiseplanung. Also früher einfach ein Touristenbüro gegangen und die haben dann irgendwie so drei Sachen rausgesucht oder so und dann hat man gesagt A, B oder C. Und jetzt, wenn man das so selbst machen kann, ist auch cool, aber mich stresst das zum Beispiel total, wenn mhm. ich da irgendwie hundert Möglichkeiten habe von Airbnbs, Hotels und überall kann man hinreisen. Und was dann passiert, ist so ein Freeze Zustand Und das ist tatsächlich, weil unser Stresssystem aktiviert ist. Wir alle haben sehr begrenzte Ressourcen, einfach kognitive Ressourcen. Da können wir nichts dran rütteln, das ist einfach so. Wir können nicht 100 Sachen auf einmal machen. Und in dem Moment, wenn wir vor unserem Laptop sind und entscheiden müssen, welches Airbnb wähle ich jetzt aus und habe im Hintergrund noch 100 andere Aufgaben, dann kann der Kopf in dem Moment nicht sagen, oh, das ist eigentlich eine triviale Entscheidung, so wichtig ist es nicht, sondern das Stresssystem wird aktiviert und wir fühlen uns genauso, als ob da jetzt eine reale Bedrohung ist, alles verkrampft sich. Und dann gibt es äh, mögliche Reaktionen, sind entweder man flieht, man klappt den Laptop zu, macht gar nichts mehr oder man friert tatsächlich ein. Und dieses Gefühl des Einfrierens, ich kenne das auch sehr gut, auch beim Einkaufen manchmal, wenn es einfach
1: zu viel wird. Es gibt in der Wirtschaftswissenschaft ja dieses Modell des Homo ökonomicus, mhm. Also der rationale Mensch, der eben als Modell oder in der Spieltheorie herhält, als Nutzenmaximierer, als der, der dann wirklich, um jetzt bei deinen Beispielen zu bleiben, wirklich das allergünstigste, beste Hotel haben will oder das allergünstigste, beste Handy und so weiter. Aber um das rauszufinden, müssten wir so viel Zeit aufwenden, um tatsächlich das günstigste, beste Hotel zu finden, genau wie du sagst, Horror. Also in der heutigen <lacht> Zeit mit der vielen Auswahl ist das nicht mehr möglich und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert. Also vielleicht ist eben dieses Modell aus der Wirtschaftswissenschaft gar nicht mehr irgendwie hilfreich für uns als Nutzenmaximierer, weil wir uns vielleicht einfach fragen und da sind wir auch wieder bei den Werten, die wir hier immer wieder ansprechen, was unser Wert ist. Ist unser Wert wirklich? das günstigste, beste Hotel zu finden für diesen Urlaub? Oder ist es nicht eigentlich das, was dahinter steht, wenn wir in den Urlaub fahren, nämlich die Entspannung, die mhm. schönen Momente, die Verbundenheit mit den Menschen, mit denen wir in den Urlaub fahren? Und ist es dann vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn wir gar nicht das günstigste, beste Hotel dann haben? Vielleicht kostet unseres 50 Euro mehr und es gibt noch ein besseres. Aber die Frage ist, ist das wirklich das Wichtigste? Ist das wirklich der Fokus? Ist das wirklich ein Wert, der uns im Leben begleiten sollte, ist das auch gesundheitszuträglich in diesem Zusammenhang und deswegen ist es immer wieder schöner, wir sprechen vom vom Stern, den wir folgen oder vom inneren Kompass, wir haben von Intuition und Werten schon gesprochen und das hängt alles wieder zusammen, auch eben bei diesem Nutzen Maximieren und bei diesen vielen Auswahlmöglichkeiten, die wir haben jeden Tag, die uns äh, richtig fertig machen können, wenn wir uns dem <lacht> hingeben, also da können wir auch wieder gucken, was ist mir eigentlich wichtig, wenn ich jetzt nicht das Beste, Günstigste Hotel habe, werde ich dann kaputt gehen daran <lacht> oder nicht? Ne, also, ja, was sind die Prioritäten? Was, was würdest du sagen? Also ich habe meine eigenen äh, quasi Coping-Mechanismen, wie man so schön sagt. Man sagt in der Psychologie auch Coping-Mechanismus. Ne? eine genau, ein Bewältigungsstrategien. Genau, genau ja. Äh, wie, wie ich aus diesem Wahnsinn rauskomme, aber du hast auch noch ein paar Ideen mitgebracht. Ne, Ich habe auch noch ein paar
0: Genau, also jetzt ganz spezifisch ähm, zu der Reiseplanung, meine Schwester, ich liebe sie über alles, aber ich liebe sie auch, weil sie gerne Reisen plant und ich äh, delegiere dann einfach. Das ist auch mein, ja. Also weil ich das einfach nicht gut kann und sie sie hat Freude daran zum Beispiel. Dann, dann guckt sie, aha, guck mal, das ist so cool und sie ist auch richtig, es gibt Menschen, die sind einfach echt gut da drin. Mhm. Ich werde unglücklich dabei und sie freut sich und dann sage ich, Schwesterherz, hilf mir doch bitte. Ja, das ist auch ein Bewältigungsmechanismus. Aber ich habe auch noch andere mitgebracht, die äh, Barry Schwarz zum Beispiel folgt, Geschlagen hat. Dadurch, dass wir uns immer wieder suggeriert wird, es gibt grenzenlose Möglichkeiten, können wir uns einfach selbst Grenzen setzen. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, unser Streaming-Dienst der Wahl äh, für Serien hat so und so viele Serien, ja, dass wir sagen, nee, ich gucke mir nur zwei Seiten an und dann wähle ich in diesen zwei Seiten einfach jetzt die. Serie oder den Film aus und gucke nicht alles durch und eine halbe Stunde ist wieder verstrichen, beispielsweise.
1: Da bin ich Gleiche, immer ganz genreorientiert. Also ich ja, liebe so. ja Historiensachen. Und mhm. dann äh, gucke ich, was es an Historiensachen ausschließlich gibt. Und genau, und innerhalb von zehn Minuten muss ich mich entscheiden, wenn ich da nicht, nichts gefunden habe, was mir gefällt, mache ich was anderes. <lacht> Zum Super, Beispiel. Ja, genau. Da hast du dich genau. schon genau ja. begrenzt.
0: ja. Oder man kann Entscheidungen auch irreversibel machen. Das bedeutet, dass sie eben nicht immer rückgängig sind, weil es kann auch belastend sein, dass dass man weiß, naja, okay, gut, wenn es mir nicht gefällt, dann schicke ich es halt zurück. Und momentan ist es ja so, dass die Kosten auch nicht mehr so hoch sind. Also man bestellt irgendwas auf Amazon oder, keine Ahnung, kauft irgendwas ein und dann kann man es wieder zurückschicken. Und ich frage mich halt, was würde passieren, wenn fünf Euro Versandgebühren bezahlt werden müssten, um es zurückzuschicken? Ich glaube, die Leute würden sich eher nochmal überlegen, wollen mhm. sie es wirklich oder nicht? ja Und da können wir auch einfach Entscheidungen teilen und sagen, okay, wenn ich diese Entscheidung fälle, dann bleibe ich auch dabei. Das hört sich manchmal so sehr einengend an, aber es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen sich wohler fühlen dabei, wenn wenn, wenn es einfach klar ist. Und manchmal kann es auch gut tun, einfach immer die gleiche Entscheidung zu fällen. Also wenn man einfach weiß, man mag Pizza Margarita, mein Beispiel, dann esse ich immer Pizza Margarita, wenn ich zum Italiener gehe. Natürlich probiere ich auch manchmal was aus, aber diese Qual der Wahl in der Karte, die irgendwie dreiseitig ist und so viele Gerichte hat oder einmal hat mir jemand auch gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Gericht für heute. Eine Mahlzeit von vielen und man muss sich nicht so unter Druck setzen.
1: ne? Mm. Genau. Und beim Thema Handy, weil, weil du das eben auch angesprochen hast, da musste ich gleich äh, denken, ah, wie mache ich das? Da bin ich auch ganz simpel gestrickt, weil ich überhaupt gar keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen, <lacht> dass ich gucke, was meine Freunde haben tatsächlich, womit sie zufrieden sind, wo die Kamera irgendwie gut ist äh, oder was lange hält, finde ich auch ganz Super. wichtig und ich frage einfach nur, bist du damit glücklich? Darf ich das mal kurz in die Hand nehmen? Aha, mhm. Und so, Punkt, aus Ende das ist meine Beschäftigung damit. Ich lese auch nichts Sehr weiter gut. darüber, sondern ich frage wirklich, bist du im Alltag damit zufrieden? Ja, danke, das ist die Information, die ich brauche. Sind die Fotos gut zum Beispiel? Ja, gut, mehr muss ich nicht wissen. Speicherplatz vielleicht noch, das war es aber auch schon. Also von daher... Ähm ich glaube, wenn wir da eben auch unseren Fokus, es geht ja auch hier bei Achtsam immer darum, wo unser Fokus ist, wo wir ihn hinlegen. Ne? Weil mhm. der Fokus kann gerade heutzutage so schnell abschweifen. Da ist was Interessantes, da ist was Wichtiges, da ist ein Link zu klicken, da redet jemand irgendwas, da klingelt irgendwas und so weiter. Also unsere Aufmerksamkeit ist auch wie eine Kickerkugel. Bing, 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 bing. Mhm. Und da sich immer wieder zu erden und sich bewusst zu werden, Egal bei welchem Thema, aber jetzt halt bei, bei Dingen heute in dieser Folge geht es ja um Minimalismus. Wirklich, was ist mir wichtig, was brauche ich wirklich und was nicht. Und deswegen wollten wir über Minimalismus sprechen, was immer so ein bisschen bedrohlich klingt, aber was wir eben gar nicht bedrohlich machen wollten, sondern ein weiterer Aspekt der Achtsamkeit ist. Und du hast auch noch Übungen mitgebracht.
0: Genau, eine Übung, die passt zu dieser Geschichte quasi, die ich eben vorgelesen habe mit den Kühen. Name your cows heißt die, also benenne deine Kühe wirklich, dass wir aufschreiben, welche Vorstellungen haben wir eigentlich bezüglich unseres eigenen Glücks, was denken wir jetzt? beispielsweise, haben wir die Vorstellung, dass wir bis zum 30. Lebensjahr schon dies und das geschafft haben müssen und dass wir einfach alles mal auflisten, all die Bedingungen, die wir denken, die zum Glücklichsein dazugehören und das mal kritisch reflektieren, ist das wirklich notwendig oder kann ich ein paar... Kühe ziehen lassen. Das kann sehr befreiend sein, genau. Und dann auch eine Kontemplation oder auch eine Meditation zu dem ähm, Thema, ähm, ich habe einfach genug, ja, also ich habe genug Bedingungen, um glücklich zu sein, also von der anderen Seite her quasi. Das kann ähm, während des Essens sein, wenn man eine Essmeditation macht, achtsam schaut, was ist eigentlich gerade alles auf meinem Teller, wo esse ich, wer sitzt mir gerade gegenüber ähm, und das gleiche kann man auch mit dem Körper machen. Deshalb ist dieses Thema auch so wichtig ähm, oder eng verknüpft mit der Achtsamkeit wir wissen, hey, ich habe Augen, die sehen können, ich habe ähm, eine Nase, die riechen kann und ähm, einen Mund, der sprechen kann, der auch Liebevolles sagen kann, dann entsteht gleichzeitig auch so eine, so eine Dankbarkeit und wir wissen, wir müssen nicht noch dies und das ähm, uns kaufen oder so. Weil oft ist es ja auch so, dass dieses Konsumverhalten auch ein Bewältigungsmechanismus ist, aber in dem Fall eher ein dysfunktionaler, um etwas zu verdecken, vielleicht eine Emotion, die unangenehm ist oder so, ne?
1: Das ist ein und, ganz, ganz ja. wichtiger Punkt, finde ich, weil je mehr wir uns mit Achtsamkeit beschäftigen, je mehr wir meditieren und, und ja die Welt um uns herum anders sehen, dankbar sind für das, was ist, akzeptieren das, was ist, Liebe geben, Liebe empfangen und all das achtsam und bewusst machen. Je mehr wir all das in unserem Alltag integrieren und wirklich leben, ich glaube, desto unwichtiger wird, also wir sind noch lange als Menschheit nicht so weit, aber ich meine jetzt für uns mhm. als Individuen, für euch, die ihr zuhört, ich glaube, desto Unwichtiger ist es dann, ob man diesen riesigen Flachbildschirm hat, ob man jetzt wirklich diese Spielekonsole hat oder so. Also vielleicht hat die einen Kumpel und dann geht man bei dem eben diese Spiele spielen und man selber hat irgendwas anderes oder auch nicht. Oder Also ich glaube einfach, dass es Schritt für Schritt und das ist eben, ich, ich bin jetzt hier nicht irgendwie The Preacher Man oder so, aber ich glaube, <lacht> es ist einfach ein, ein Prozess, der von innen stattfindet. Genau das, was du eben beschrieben hast. Vielleicht fühlt ihr das ja auch schon längst, wenn ihr euch schon seit, seit einer Weile mit Achtsamkeit beschäftigt und das praktiziert und irgendwie in den Himmel mal guckt und atmet und einen Baum im Wind seht oder so, dass man gar nicht mehr vielleicht so impulsiv irgendwas jetzt unbedingt kaufen muss, das ist, dass man vielleicht einfach fühlt, dass das gar nicht so wichtig ist, wie die Werbung uns weiß machen will.
0: Ja, ja, total schön auch. Also ich glaube, dieses Gefühl der Genügsamkeit, das kommt einfach mit der Achtsamkeitspraxis und ist total schön und man kann da einfach wirklich dranbleiben. Ne? Ich habe noch eine andere Übung oder quasi eine Challenge, ähm, dass man so eine Art minimalistische Woche vielleicht einlegt. Dass man vielleicht so eine einfache Woche, dass man sagt, ich ziehe vielleicht diese Woche einfach nur meine Lieblingskleidung an oder Jeans und weißes Top oder so. Dass man gar nicht mehr so viel aussuchen muss oder so. Und ich glaube ja so Menschen wie so, weiß nicht, es gibt ja so ähm, Mark Zuckerberg oder so, die immer das Gleiche anziehen. Vielleicht machen die das auch deswegen. ja, mhm. Einerseits für den Stil, aber andererseits, weil sie sich dann mit anderen Sachen befassen können. Und das kann mit dem Essen auch sein, dass man sagt, äh, diese Woche suche ich mir so die paar Gerichte aus oder so und mache es mir sehr einfach und guck einfach was passiert dann? Und ihr könnt ja nochmal gucken, ob ihr andere Ideen
1: habt. Für eure eigene Minimalismus-Challenge. Genau. Also ich finde es auch wirklich mit Dingen, die uns belasten, da einfach nochmal äh, durchzugehen, finde ich ganz, ganz wichtig, weil vielleicht viele haben die Keller oder die Dachböden auch voll mit Krempel wie einer Skiausrüstung. Und dann war man seit sieben, acht Jahren nicht mehr Skifahren und man denkt, wenn ich irgendwann mal Skifahren will, dann werde ich die bestimmt brauchen. Aber Fakt ist, die liegt seit sieben, acht Jahren darum und die konnte mhm. niemand benutzen. Und das ist eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung auch. Also man könnte sie zum Beispiel einem Kinderheim spenden, das in den Bergen liegt, wo die Kinder sowieso regelmäßig Skifahren. Die brauchen das dann dringender. Oder man verkauft es Secondhand und spendet das Geld für flüchtende Menschen oder wie auch immer. Und wenn man wirklich nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder in dreien nochmal Skifahren kann, auch dann kann man sich das alles wieder ausleihen. Aber es bringt ja niemandem was, wenn diese Skiausrüstung einfach altert, verstaubt und marode wird, ohne dass jemand diese Freude erlebt, Ein Berg damit runter. Ski zu fahren. Mhm. Wir haben alle, glaube ich, ganz viel Krempel, der andere Menschen glücklich machen könnte. Ne? Für uns ist es dann vielleicht Krempel, weil wir ihn seit Jahren nicht benutzt haben. Aber irgendwer anders wäre dann so wie ich mit dem Mixer. Ich sage, oh, ja. was liebe ich meine Smoothies? Das ist etwas, was mir Freude bereitet. Und wenn ihr sagt, ich mag halt keine. Ich dachte, ich mag Smoothies, aber ich mag sie einfach nicht. Dann lasst es Gehen, lasst es zu jemandem gehen, den das wirklich glücklich macht, weil diese Dinge, die gibt es ja jetzt schon, die sind in der Welt und alles, was bei euch rumsteht, was zu viel ist, was ihr ja sowieso nur warten musst, müsst, putzen müsst, abstauben müsst, von mm. A nach B tragen müsst, aus dem Weg räumen müsst und so weiter, das kann andere Menschen vielleicht sehr, sehr glücklich machen. Und eine Übung hast du noch, das Dankbarkeitstagebuch natürlich.
0: Ja, Klassiker, aber es ist so, so wichtig. Ich mache es ja auch in der Therapie mit Patientinnen immer wieder. Es gibt Studien, die einfach zeigen, dass das Wohlbefinden dadurch besser wird, auch in der Behandlung von Depressionen. Und wenn wir wissen, wofür wir dankbar sind, ja, dann sehen wir auch, wir haben ausreichend Bedingungen und das ist wie so ein Muskel, man kann es echt üben. Und ich sehe das immer wieder bei meinen Patientinnen. Am Anfang fällt es ihnen total schwer, so soll ich jetzt für mein Brot dankbar sein?
1: <lacht> das ja. ja, aber ja, ja also
0: ist man dann am Ende ja auch. Ja, ich bin dankbar, dass ich Brot habe, ja. Ja, dass ich Mehl habe und vielleicht, dass jemand da voller Mühe das gebacken hat und äh, das ist etwas, was man kultivieren kann und das hilft auch nochmal oder ich glaube beides irgendwie so, wenn man minimalistisch lebt, dann wird man automatisch dankbarer und wenn man dankbarer ist, dann irgendwie geht es mhm. auch in die Richtung Minimalismus, oder? Also das ja. kann man ja gar nicht trennen.
1: Ja. Das ist so ein Kreislauf. Ich glaube, wenn mhm. man sehr viel dankbar ist im Laufe seines Tages, kann man gar nicht irgendwelchen Krempel immer einfach so wegschmeißen. Weil die mhm. Vorstellung, dass dieses T-Shirt von jemandem genäht wurde und wie viel Aufwand das ist, ich habe mal eine Zeit lang genäht. Ich dachte, während ich ein T-Shirt äh, genäht habe, mein Gott, ist das ein Aufwand. Und das einfach für drei Euro zu kaufen und dann nach ein paar Monaten wegzuschmeißen, es blutet einem das Herz. Das ist wirklich. Mhm. Und wie gesagt, wir wollen hier überhaupt nicht irgendwie moral lean, sauer, wie man so schön sagt, um die Ecke kommen, sondern es ist einfach so ein Gefühl. Es kommt einfach so, wenn man diese Dankbarkeit fühlt für Menschen, die etwas für einen kochen, nähen oder was auch immer immer tun. Dann, wenn man diese Dankbarkeit so in sich fühlt, dann kann man gar nicht mehr einfach irgendwelchen Krempel kaufen, die man in echt gar nicht so braucht. Wir haben es vielleicht in der Vergangenheit getan oder ganz sicher. ja Also ich muss wirklich an meinem Bücherkonsum arbeiten muss <lacht> zu den anonymen Bücherholics gehen. Das ist äh, mein größtes Ding, glaube ich. Und da vielleicht auch nochmal aussortieren. Aber wir wollen wir, eigentlich ganz viel Spaß haben im Leben, mein und ich. Deswegen wollen wir auch gar nicht sagen, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern Nein. es ist wirklich wie immer ein Gefühl und etwas, was Spaß macht. Aussortieren macht Spaß. Es ist, es ist gut für unseren Cortisolspiegel der dann äh, sinkt Es macht gute Laune. Und wie viel Spaß macht es auch bitte Schön, Dinge zu verschenken. Mhm. Das kann ich auch nur empfehlen. Also wirklich, irgendwas, was äh, ich habe neulich ein Käsefondue verschenkt, weil ich ums Verrecken kein Käsefondue gemacht habe, jahrelang. <lacht> Und da hat sich jemand sehr, sehr drüber gefreut. Das war also, das ist auch einfach ein schönes Gefühl. Schön, du hast uns äh, eine Übung mitgebracht.
0: Genau, in der geht es darum, dass wir uns äh, frei machen von hartnäckigen Erwartungen, also quasi minimalistisch in Bezug auf, äh, auf unsere Gedanken quasi. Dass wir da nochmal gucken, gibt es etwas, wovon ich mich irgendwie frei machen kann.
1: Sehr schön. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal, dass du dir mhm. diese Übung für uns ausgedacht hast. Euch wünsche ich ganz viel Spaß damit. Danke auch für eure Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen, für dieses tolle Feedback. Achtsam at .de, was wir immer von euch kriegen. Wir freuen uns wahnsinnig.
0: Ja, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Auch wenn ihr uns erzählt, wie Achtsamkeit in eurem Leben irgendwas gemacht hat, ähm, dann ist das wirklich, also das ist so bewegend wenn jemand ja. erzählt, ich habe das und das gemacht und dann habe ich das und das gefühlt und dann ging es mir so und so. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch da auch so öffnet uns gegenüber. Wir sind ganz bewegt und freuen uns, dass das, was wir machen, einen Impact hat, wie man so schön sagt auf Englisch. Dann äh, freuen wir uns auf die Übung. Mai und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dich frei von ein paar hartnäckigen Erwartungen machen kannst um mehr Raum für das zu haben, was dir wirklich wichtig ist. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um den Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Beobachte, wie die Atmung geschieht, wie du ein- und ausatmest. Beobachte, wie sich deine Bauchdecke bei der Einatmung gleich hebt und bei der Ausatmung senkt. Der Atem ist ein Anker, der stets bei dir ist. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, kannst du immer wieder zurückkehren und den Rhythmus deiner Atmung wahrnehmen. Nun lade ich dich ein, in deine Gedankenwelt einzutauchen. Wir alle haben bestimmte Erwartungen an uns und an andere. Manche motivieren uns im Leben, andere können auch belastend sein. Diese schauen wir uns heute an. Nimm dir die Zeit und den Raum, um deine Erwartungen bezüglich deiner Person zu betrachten. Oft fangen solche Glaubenssätze an mit ich muss oder ich darf nicht. Sammle alle möglichen Erwartungen und stell dir vor, wie du sie auf einen Tisch legst. Das kann sein, dass du von dir erwartest, dass du einen bestimmten Abschluss machen musst oder eine bestimmte Ausbildung. Oder vielleicht erwartest du von dir, dass du auf eine bestimmte Art und Weise aussehen solltest. Du kannst mehrere Sätze auf den Tisch legen. Spüre in dich hinein, ob es da einen Satz gibt, den du eigentlich gar nicht mehr mit dir herumtragen magst. Betrachte diesen Satz bewusst und lass ihn nun los. Du kannst ihn mit der Kraft deiner Fantasie schrumpfen lassen oder ihn einfach wegpusten. Falls du merken solltest, dass es gar nicht so einfach ist und vielleicht Widerstände auftreten, nimm auch dieses Gefühl wahr. Alles darf sein. Fühlt es sich an, eine oder mehrere Erwartungen loszulassen? Vielleicht kannst du ein Gefühl von Leichtigkeit wahrnehmen oder mehr Raum. Spüre mal nach, welches Bedürfnis du jetzt wahrnehmen kannst. Was würdest du gerne tun, jetzt, wo du etwas losgelassen hast und mehr Raum hast? Würdest du dich gerne mit bestimmten Menschen verbinden oder eine neue Aktivität ausprobieren, ein neues Hobby? kommen nun langsam zum Ende dieser Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.